0: Glória a Deus meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês Amém, que Deus abençoe sua vida E vamos para a glória do Senhor a mais uma exposição Exposição da carta aos hebreus E hoje nós chegamos ao último capítulo dessa carta tão rica Que me abençoou tanto meus irmãos Eu espero do fundo do meu coração Que tenha abençoado também a sua vida No nome de Jesus Capítulo 13, ele tem 25 versículos Não é um capítulo muito grande Mas é um capítulo muito rico Onde o autor vai dar ex exortações finais Aqui para os leitores dessa carta E a minha oração, meus irmãos, é de sempre Que o Espírito da Verdade, que o mundo não pode entender Que habita em você Ele, sim, possa te convencer do pecado, da justiça e do juiz Ele possa aplicar todas as realidades que nós vamos conversar aqui Na sua vida no nome de Jesus então sem mais delongas, vamos para a exposição do texto você que pode, abra sua Bíblia vamos ler e vamos expor no nome de Jesus antes da gente ler é, eu gosto sempre de falar esse contexto aqui resumidamente dessa carta que o autor escreve para motivar os irmãos, os leitores a não abandonar o cristianismo e voltar ao judaísmo eles eram judeus que se converteram ao cristianismo e por causa das perseguições estavam querendo voltar E no capítulo 11, aqui nesse último trecho é, dessa carta No capítulo 11 o autor apresentou grandes exemplos de fé No capítulo 12 que nós já expomos, ele deu grandes encorajamentos de fé E agora aqui no capítulo 13, último dessa carta, ele apresenta as evidências da fé que devem ser visíveis na, em nossa vida, quando nós estamos verdadeiramente andando pela fé. Eu creio que vai abençoar muito a minha vida e a sua, no nome de Jesus. A santa e poderosa palavra do Senhor diz assim, Hebreus capítulo 3, verso 1. Seja constante o amor fraternal. Pois irmãos, não existe uma fé cristã verdadeira sem amar o próximo A palavra do Senhor vai falar que você é um mentiroso Quando você fala que ama a Deus e odeia o seu próximo Você está mentindo, você não ama a Deus nada E para amar a Deus nós temos que encarar esse amor a Deus como um amor fraternal O apóstolo Paulo ele usa esse mesmo termo E ele é um dos é, candidatos, né, possíveis autores dessa carta Que nós não sabemos quem é mas ele escreve em Romanos capítulo 12 sobre esse amor fraternal. E eu e você temos que entender isso, meus irmãos. Por que amor fraternal? Porque, meus irmãos, amor fraternal é um amor de irmão, é um amor de família. E por que nós devemos amar uns aos outros com amor fraternal? Porque os nossos parentes, os nossos irmãos de sangue, o nosso pai, nossa mãe, nosso filho, eles são pecadores como o nosso próximo. Eles erram como o nosso próximo Mas nós, por ter o sangue correndo na veia Por ter uma afeição é, familiar Nós relevamos em muitos momentos Nós, não que passamos pano para os seus erros Se é o nosso filho, deve ser punido Deve é, fazer o que é certo Deve se retratar, deve se consertar com certeza Mas nós não falamos igual nós falamos para o nosso próximo Tá bom, eu te perdoo, mas eu não quero conviver com você Ninguém sã consciente fala isso para um filho, mas para o nosso próximo nós queremos falar. Por isso que o convite da palavra do Senhor É que possamos ter o amor fraternal E aí quebra nossas pernas E acaba com as nossas desculpas Desse perdão mentiroso Desse perdão do inferno Desse perdão diabólico Que é o perdão sem a convivência Não é perdão Isso não é perdão Isso é invenção da pós-modernidade Isso é invenção do diabo Mas não é o perdão bíblico O perdão bíblico é junto com a convivência É restaurar totalmente a relação Por isso nós devemos amar com amor fraternal Porque quando amamos com amor fraternal Nós exortamos, nós puxamos a orelha Nós ajustamos, nós temos as nossas DRs Mas nós não desistimos Porque nós temos esse sentimento familiar Esse sentimento não deve ser só Para o nosso familiar propriamente dito E sim para todas as pessoas Amar com amor fraternal E algo interessante ainda no verso 1 Que nós temos que ser constante Então não é amar hoje com amor fraternal Não é amar um ano com amor fraternal Dois anos, cinco anos Não é amar a vida toda com esse amor fraternal E verso 2 A palavra do Senhor diz assim Não se esqueça da hospitalidade Foi praticando-a Que sem saber Alguns acolheram anjos Então meus irmãos Nós precisamos ser hospitaleiros Amor, como eu sempre falo, é uma atitude E o cristão é alguém, meus irmãos, que tem que ter o coração aberto Tem que ter a mão aberta, tem que ter o bolso aberto, tem que ter a casa aberta Nós temos que receber hospitalidade no primeiro século Era receber estrangeiros, receber pessoas que não conhecia Hoje nós estamos fechando a nossa casa, nós não recebemos ninguém para dormir na nossa casa é, que já é um escândalo né? e esse é o convite da nossa fé mas não recebemos ninguém nem para tomar um café nem para almoçar conosco nossa, o que, que tem em nossa casa de tão sagrado que ninguém pode entrar, meus irmãos? isso é uma carnalidade sua você está errado, a Bíblia em vários momentos, em Romanos 12 também fala sobre essa hospitalidade e fala de um princípio valioso que nós vivemos experiências maravilhosas, eu, meus irmãos sou um pecador, sou muito falho mas eu tento viver a Bíblia. E se tem uma coisa que eu tento viver é a espiritualidade. Então eu já recebi pessoas que eu nunca vi na minha vida aqui na minha casa. E meus irmãos, quão foi maravilhoso. Eu ganhei amigos, experiências, que se eu não tivesse aberto para isso, eu não viveria. E a palavra do Senhor fala, praticando isso, sem saber alguns acolhem anjos. E aqui, não num sentido realmente espiritual de um anjo, não mas de pessoas que vai abençoar a nossa vida, amizades que vão nascer. Mas quando nós é, temos esse coração fechado, nós pecamos em não cumprir esse mandamento, você não vive algumas experiências. Mas que Deus tenha misericórdia na nossa vida. Verso 3. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionado com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Meus irmãos, nós temos que ter compaixão. E o que é compaixão, meus irmãos? É considerar os problemas dos outros como o nosso. Então, a partir do momento que você começar a ver os encarcerados como se você estivesse sendo encarcerado, opa, o seu olhar vai mudar para eles. O maltratado, como você estivesse sendo maltratado, o seu olhar vai olhar para ele. Porque nós somos muito egoístas. Nós só olhamos para a nossa dor, nós só olhamos para o nosso umbigo. Mas quando nós come começamos a olhar para o próximo, como se nós tivéssemos é, passando por isso, tudo muda. As críticas que você faz, tanto para as outras pessoas, vai mudar. Porque você vai se colocar no lugar dela e como você agiria se você estivesse sendo criticado assim? Então, tudo muda, os nossos relacionamentos mudam, meus irmãos. Mas nós temos que viver a palavra do Senhor, nós não estamos vivendo. Nós queremos viver várias coisas, mas mesmo a, menos a palavra do Senhor. Ou quando nós queremos viver, nós queremos viver os versículos que na nossa cabeça é bom. E você, meus irmãos, não sabe o que é bom, não sabe o que é agradável, não sabe o que é perfeito. O nosso Senhor sabe, então viva a Bíblia não segregando e sim ela em totalidade, no nome de Jesus. E aqui é a evidência da fé, como eu já introduzi, né? E olha o que o verso 4 também vai falar. Tudo isso que eu estou falando aqui, meus irmãos, sobre amor fraternal sobre hospitalidade, sobre a compaixão e agora sobre o casamento, é o quê? Uma vida transformada, ela é conhecida pela uma conduta transformada. Então, o que você fala, você tem que viver. Senão, você não foi alcançado pelo Senhor. Olha o que o verso 5 vai falar, meus irmãos, preste bem atenção nisso. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro. Pois Deus julgará os impuros e os imorais. Meus irmãos, o casamento é uma honra. Hoje em dia, ninguém honra mais o casamento. Hoje em dia, as pessoas namoram por 10 anos. Que coisa ridícula. Isso não é bíblico. Isso não é certo. Ou as pessoas nem querem isso. Ah, não, pastor, eu quero fazer um monte de coisa, mas eu não quero casar meus irmãos, o casamento é muito importante. E dentro do casamento, o sexo também é importante. A falta do sexo dentro do casamento é pecado. Como o sexo antes ou posterior ou extraconjugal também é pecado. E Deus julgará os imorais, aqui falando de pessoas que se relacionam sexualmente antes do casamento. E os adúlteros. Pessoas que relacionam Extraconjugalmente Deus julgará Nosso Deus é fogo consumidor Como nós vimos no capítulo 12 No último versículo, verso 29 Abre o seu olho Você que está sendo imoral Você que está sendo adúltero Deus Perdoa Mas eu e você nós temos que nos consertar Hoje, não é amanhã E mesmo perdoando existe consequências então que você possa ser um homem de verdade Não um moleque E parar de adulterar E parar de ser um imoral E cabe claro para o outro sexo feminino A gente foca muito no amor de Deus Que é maravilhoso Mas a gente tem que entender A ira dele A justiça dele Que você possa se consertar hoje Verso 5 E Aqui agora vai falar em relação ao dinheiro Verso 5 e verso 6 Olha o que está escrito conserve-se livre do amor ao dinheiro e contendem-se com, com o que você tem, porque Deus, porque Deus mesmo diz, nunca os deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o, o que me podem fazer os homens. Aqui, o autor usa... É, cita duas referências do Velho Testamento A primeira ali no verso 5 No final do verso 5 Ele usa a referência de Deuteronômio 31, verso 6 E aqui no verso 6 Ele usa Salmos 118, verso 6 também E o que, que eu e você temos que entender, meus irmãos? Que, os, que o Senhor quer que possamos vigiar Ou melhor, quer que possamos estar livres do amor ao dinheiro com o dinheiro, meus irmãos, nada mais é do que a avareza E o que é avareza, pastor? Avareza é o desejo de ter mais É algo insaciável, meus não. Você sempre quer mais e mais Mas o convite da nossa fé é que possamos estar contente com o que nós temos E tem um porquê disso Porque nós temos o nosso Deus E, e tendo o nosso Deus, nós não precisamos temer Ele é o nosso ajudador, verso 6 O que os homens podem fazer? Então, o contentamento, meus irmãos, ele não pode vir das coisas materiais Pois as coisas materiais nunca vai satisfazer seu coração Somente Deus pode dar para você e para mim essa tal satisfação Porque, meus irmãos, você vai comprar o um carro hoje, amanhã você vai querer outro Você vai comprar o um celular hoje, amanhã você vai querer outro Você vai comprar roupa hoje Meus irmãos, é insaciável Por isso nós temos que ter o nosso contentamento em Deus e quando nós temos Deus, meus irmãos... Nós temos tudo que nós precisamos. As coisas materiais, elas podem ser roubadas... E elas são perecíveis. Uma hora ela vai acabar. Mas o nosso Deus jamais nos deixa... Jamais nos abandona. Por isso que a melhor tradução para nós... Do Salmo 23... Não é o Senhor, é meu, meu pastor e nada me faltará Porque se eu falo isso, eu, mediante o verso, então nada pode me faltar Então eu não posso faltar dinheiro, porque eu, eu tenho que ser milionário, eu tenho que ter o carro do ano Nada pode me faltar, nada é nada Mas a melhor tradução para esse verso é o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta Aí muda tudo porque quando o Senhor é o nosso pastor, meus irmãos, você não tem falta de nada. Tudo que você tem, você é contente. Porque o que você mais precisa é do seu Deus e você tem Ele. Então você vive uma vida contente. Uma vida de alegria. Uma vida plena. Porque você tem o Senhor. Que eu e você possamos aprender isso, crescer nisso, viver isso. A avareza não é, não é uma característica de um cristão. Pare de ser avarento. Deus já te deu um sustento. Se contende com isso, pare de querer ganhar Ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais Que Deus tenha misericórdia da nossa vida Varenta, o nome é de Jesus Verso 7 Lembre-se dos seus líderes Que transmite a palavra de Deus a vocês Observe bem o resultado da vida Que tiveram E imite a sua fé Então o, o autor Aqui está convidando os irmãos A honrar Os líderes Infelizmente nós temos a tendência, meus irmãos, de esquecer das pessoas que nos ajudaram Mas a palavra do Senhor nos convida a honrar Pessoas que transmitem a palavra a você Porque essa é a função do líder, a função máxima de um líder é ensinar a palavra do Senhor E, em segundo plano, observar também a vida deles Mediante uma vida correta, íntegra, imite a sua fé Olha como é importante Então eu e você, nós temos que honrar mais os líderes Nós temos que amar mais Ajudar mais no nome de Jesus Verso 8 Jesus Cristo é o mesmo Ontem, hoje e para sempre Esse verso é muito conhecido E ele tem que nos dar uma segurança inabalável Porque ele é o mesmo Ontem, hoje e será para sempre Então ele não vai nos deixar Verso 9 Não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos é bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça E não por alimentos cerimoniais Os quais não têm valor por aqueles que o comem Então nós temos meus irmãos que ser biblicamente fiéis e corretos Nossa dependência vem de Deus mediante a graça E não de alimentos, e não de ritos E não de legalismo Então por isso que eu e você tendo uma fé bíblica sólida nós não vamos ser legalistas Não é sobre pode ou não pode É convém ou não convém, meus irmãos Eu e você temos que ter isso no nosso coração E cuidado com esses ensinos estranhos Ah, não, eu tenho que fazer isso Ah, não, eu tenho que orar no monte Ah, não, eu tenho que orar uma hora Ah, não, eu tenho que... Pare com isso Fique com a Bíblia O que passar disso, meus irmãos? Não pegue Se submeta somente à palavra do Senhor Verso 10 nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram do tabernáculo. A palavra do Senhor vai dizer que... Nós não temos como caminhar no cristianismo e no judaísmo. Ou é um, ou é outro. Ou nós nos eleitamos no sacrifício de Cristo. Ou nos sacrifícios de Levítico. E algo que nós temos que entender... É que o altar do cristão na nova aliança é Jesus É nele que nós oferecemos sacrifício Então, meus irmãos É um equívoco nós usar o púlpito E falar que ali é um altar Isso vem do judaísmo Isso vem do catolicismo Mas não é, meus irmãos Ali também não é um palco Porque não é um show Eu Acho que o melhor termo é uma plataforma Ou um púlpito mesmo porque o nosso altar é Deus, é Jesus. Independente se a gente está num prédio da igreja. Então nós temos que entender isso. Verso 11. O sumo sacerdote leva o sangue de animais até o lugar santíssimo, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. 12. Assim Jesus também sofreu fora das cidades... Para santificar o povo por meio do seu próprio sangue Verso 13 Portanto saímos até ele fora do acampamento Suportando a desonra que ele suportou 14 Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente Mas buscamos a que há de vir Meus irmãos Então nós temos que entender Que todo o sacrifício do Velho Testamento Era uma sombra de Cristo, Cristo é a realidade. Cristo, ele sofre, verso 12, fora é, dessa porta para santificar o seu povo. Ele foi para fora, deixando de lado todos os rituais levíticos que ocorria dentro da cidade. E aí você, meus irmãos, nós devemos encontrar e sofrer com Cristo fora da porta nos ajuntar com o nosso Salvador fora do arraial. Não temos mais ligações com os ritos, com as cerimônias levíticas, que possamos romper com o judaísmo. Nós somos, meus irmãos, peregrinos desse mundo. Nós não temos uma geografia certa. Nós vamos aonde o vento soprar, aonde o Espírito nos levar. Nós vamos pregar o evangelho da salvação. Esses irmãos, não esqueçam, estava querendo voltar para o judaísmo. O autor, do capítulo 1 até o capítulo 13, estava mostrando que o judaísmo era. O, cumpri... o cristianismo era o... era o cumprimento do juda... o judaísmo. O judaísmo é uma sombra. O cristianismo é a realidade. Não façam isso, não façam isso. Permaneça firme no Senhor. Verso 15, vai nos mostrar ali no 15 e no 16, que uma vida transformada, oferece. nós vamos ser levados a oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Verso 15 diz assim, Por meio de Jesus Cristo, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, meus irmãos, nós devemos louvar a Deus. Nós somos tendenciosos a reclamar mas o convite da nossa fé é que possamos louvar a Deus. E esse louvor a Deus vai ser um sacrifício, porque em muitos momentos nós temos as circunstâncias para não louvar, é para reclamar desse Deus, mas quando nós o conhecemos, mesmo sacrificando a nossa carne, a nossa incredulidade, rompendo com o mundo e com o diabo, nós vamos glorificar. Então esse sacrifício de louvor é fruto de lábios que confessam o seu nome. E olha o que o verso 16 vai falar. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros que você tem, pois tais sacrifícios Deus agrada. Meus irmãos, existe o sacrifício dos lábios, o sacrifício entre aspas da teoria, e existe o sacrifício da prática. E um está ligado com os outros. O louvor com os lábios ele precisa ser confirmado com a mão generosa. O louvor com os lábios, meus irmãos, sem as mãos E os pés que servem ao próximo É um louvor que não agrada a Deus O louvor só na teoria não agrada o nosso Deus Nós temos que viver o que cantamos Hoje nós somos uma geração, uma geração que cantamos muito Mas que vivemos pouco Uma geração que sabe todos os louvores Mas não sabe nada da palavra do Senhor Uma geração que só quer viver o, o êxtase ali do culto do momento da reunião, mas nós não queremos viver a vida prática. Uma geração que acha que o ápice da nossa fé é o domingo, sendo que o ápice da nossa fé é todo dia a gente manifestar a fé cristã. Não exclui a comunidade do santo estar ali junto, para louvar junto, para cear junto, para ser exortado junto. Não, você deve estar. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Mas, entretanto, todavia, não é o hábito da nossa fé O hábito da nossa fé é diário É todo dia a gente viver Não adianta você ser crente só no domingo Você tem que ser na segunda, na terça, na quarta Não adianta ser somente no GC, na célula, no curso No culto de dia de semana Não, você tem que ser no seu trabalho, na sua família Em todos os momentos, nas suas férias Por onde você for O bom perfume de Cristo tem que ir No nome de Jesus Verso 17 obedeça os seus líderes e submeta as autoridades deles então isso é algo bem claro aqui nós temos que obedecer ao nosso líder e submeter as autoridades dele a Bíblia nos convida a fazer isso mas a Bíblia também nos condena líderes adúlteros, líderes imorais, líderes que adulteram não o seu casamento propriamente, mas a palavra do Senhor. Esse nós não temos que submeter, e sim a líderes fiéis, aí sim nós devemos submeter. E olha um princípio que o líder tem, e você tem que entender como ver. e você que é um líder tem que, tem que ter esse princípio na sua vida. Ainda no verso 17, eles cuidam de vocês como quem deve prestar conta. Então, líder, entenda isso. Você não faz nada por causa do pastor, por causa da igreja, por causa das pessoas propriamente. Você faz por quê? Por causa do seu Deus. Você vai prestar conta. Então, quando eu... É muito difícil falar de, de si mesmo, né? Mas quando eu me dedico para tentar cuidar das pessoas que Deus deixou na minha mão, preparar um alimento nutritivo como esse material que eu tento, não só... Para as pessoas que estão tá no meu arraial, mas transcende, né? Porque é algo mundial. É porque eu sei que eu recebi algo do Senhor e eu tenho que transmitir. E Deus vai me cobrar cada centavo que Ele me deu. Cada material que Ele me deu. Cada inteligência, tempo que Ele me deu. Tudo é para edificação. Tudo é para eu cumprir o meu chamado. Então, ai daquele que não cumpre o seu chamado. Ainda no verso 16... Obedeçam-lhe Para que o trabalho deles seja uma alegria E não um peso Pois isso não seria proveitoso para vocês É isso, meus irmãos Quando um líder está motivado É muito melhor do que quando um líder está chateado Então se a gente tiver essa mentalidade Nós vamos ajudar mais Do que atrapalhar Nós vamos ser mais é, Uma solução do que ser o problema Nós temos que ter esse coração Verso 18 Orem por nós Meus irmãos o autor precisava de oração. E como eu preciso de oração? Como pastores precisam de oração? Ore por nós, meus irmãos. Por favor, nós precisamos muito das suas orações. Não deixe a gente desanimar, a gente parar. Ore por nós. Coloque sempre os nossos nomes nas suas orações. Ainda no verso 18, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Esse é o meu coração E esse era o coração do autor Viver de maneira honrosa Esse tem que ser um coração de um pastor verdadeiro De um líder verdadeiro Sempre querer viver de maneira honrosa Verso 19 Particularmente recomendo que orem Que orem para os que Eu lhe Desculpa Particularmente recomendo que orem Para que eu lhe seja Restituído Em breve Então esse autor então tem muitas coisas, meus irmãos, que falam ah, não ser Paulo Porque ó, escreveu assim Vai falar aqui de Timóteo, vai dar uma bênção Que normalmente Paulo dá E tem outras coisas que falam, opa, mas Paulo Não se encaixa nisso, então por isso que a gente não sabe Então aqui o que esse autor fala É que ele Ele queria e pedia oração Para que seja restituído Então essa igreja, esse pastor esse autor provavelmente era, não sei se um pastor propriamente, mas alguém é, importante porque ele queria ser restituído. Alguém que era, é, deveria ser restituído é alguém que já era. Restituição é o quê? É você ter algo de volta que você já teve. Então, é o que ser se restituído aqui é ele voltar para essa igreja. Ele não se apresenta. Então, dá a dizer que pode ser alguém muito é próximo, e a gente não entende que o apóstolo Paulo era tão próximo judeus, porque o ministério dele foi mais para os gentios, por isso que a gente não chega a uma conclusão, enfim mas é isso, então esse, esse autor ele, ele ele pediu oração para voltar a conviver com ele, verso 9 e o Deus da paz que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta entre os mortos Jesus Cristo, o grande pastor de ovelha Verso 21, os aperfeiçoou em todo o bem, para que a vontade dele opere em nós, o que é lhe agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, meus irmãos, nós devemos obedecer a Deus. E o que é lindo aqui, ele fala: esse Deus da paz, o grande pastor, ele nos aperfeiçoe. Então, a perfeição. O crescimento, a santificação vem de Deus e não de nenhum outro rito e regra. E esse aperfeiçoar tem que ser em todo o bem. Então nós temos que ser aperfeiçoados por bem. Não existe uma caminhada cristã onde você cada dia mais está pior. Não, tem que ser melhor. Para fazer a vontade de quem, meus irmãos? Minha, do Jean? Não. Sua? Não. A vontade dele entenda isso, a nossa fé não é sobre a sua vontade, a nossa fé é sobre a vontade de Deus, e opere em nós o que é agradável, então o que é agradável é Ele, mediante Jesus Cristo a quem? a glória tem que ser dada, a glória é só para Ele, a glória não é para você, tá bom bonitão? gosta de receber aplauso, glória você não merece, a glória é do Senhor, e aqui a gente caminha para a conclusão no verso 22, 23 24, 25, 22 Irmãos, peço que suporte a minha palavra de exortação Na verdade, o que escrevi é pouco Meu Deus Nós aprendemos aqui Que essa, essa epístola Que na sua opinião pode ser grande E comparada a outras Realmente é Mas na verdade foi pouco <risos> Foi pouco porque Se você analisar qualquer livro meus irmãos, eu tenho um livro, né Dois livros, né E vou lançar outro Todos os meus são maiores do que uma epístola aos Hebreus. Em quantidade de caracteres, vamos dizer assim. Mas a profundidade é riquíssima, é claro, né? Mas, então é isso. É uma carta pequena. Poderia ser escrito mais. E poderia escrever mais porque tinha mais argumentos. Tinha mais coisas, mas ele entendeu. Ser é um sucinto, espelhado por Deus, é claro que nós cremos. Que é isso. E. O convite desse versículo Para a gente aplicar na nossa vida É que possamos suportar E cumprir Obedecer a palavra de Deus Por mais que Possa ser dura É isso meus irmãos Por mais que é dura Se é a palavra de Deus eu tenho que fazer Não o que é confortável para mim E sim o que é bom para mim O que é certo para mim E o que é bom, mesmo chorando Cumprir a palavra do Senhor Verso 23, quero que saiba que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-lo, irei vê-los com você. Então, essa pessoa ia com Timóteo. Por isso que nesse versículo parece realmente que é o apóstolo Paulo, mas nós não sabemos. Verso 24, saudem todos os líderes e todos os santos. Os da Itália enviam saudação. Então, essa pessoa estava na Itália. Paulo esteve preso na Itália, em Roma, não sei. Nós não sabemos, mas quem escreveu da Itália estava mandando saudação, não só ele, mas todos da Itália. E estava saudando todos os líderes e também todos os irmãos santos, os cristãos são chamados de santos. E 25: A graça seja com todos de vocês. Meus irmãos, a graça é de Deus, ela é a fonte da nossa salvação, é melhor do que a vida. Graça ao favor e merecida. Você receber algo de Deus que você não merece. Ele e você, não merecemos. Essa é a força do crente no sofrimento, meus irmãos. Nós precisamos da graça para triunfar em momentos de dificuldades. A igreja precisa da graça para triunfar sobre as aflições e viver a fé sem olhar para trás. Então, os irmãos hebreus, mediante toda essa argumentação do autor... Eles precisavam de todos os ensinos, é claro, mas principalmente da graça de Deus. Eu espero, meus irmãos, que do fundo do meu coração, esses hebreus eles não tenham voltado ao judaísmo e sim permanecido firme no cristianismo. Eu espero que mediante toda essa exposição você possa ter aprendido o quão é importante viver uma fé fiel às Sagradas Escrituras. Parar com esses símbolos. Parar. É, ou melhor, ter um entendimento correto na leitura do, do Velho Testamento Para não confundir as coisas E que possamos permanecer firmes E não abandonar o cristianismo por nada Que Deus abençoe sua vida Te peço para você compartilhar esse áudio Para que mais pessoas possam ser abençoadas E te espero Na carta que Tiago enviou E é uma carta maravilhosa Vai ser uma benção para mim e para você também Bom, no próximo áudio, então, a introdução de Tiago e depois capítulo 1 um de Tiago. Deus abençoe. Tchau, tchau.